0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年1月2号上午9点。比特币的价钱现在 47,000 多点，以太币的价钱 3,700 多点。哦，这个我们又度过新的一年，感谢大家陪伴了我们啊！比特币也是一样继续表演。那这几天这个以太币的价钱波动比较大一点。不过那个是相对于美金，如果你看对比特币的话，那也还好，其实没有什么波动，但你看其他的各种小币，相对于这个以太币跟美金，它里面又有一大堆的这个涨得乱七八糟，让大家觉得说哇，这个牛市还在，确实真的很有可能还在啊。但是这种有些主流往下跌，然后小币往上涨这种。这种泡沫气氛，同时又看起来像是春天即将来临的再次勃发，这没办法分清楚。但是整个行业之中维持了一种乐观，是我们大家都共同有的东西。但是同时，老玩家们也包含很多在警告的人，都是在讲着这种那么好气氛还持续存在吗？它不是一种警讯吗？实际上，现在一直应该印钞票，钞票一直印，但是他们前面又把这种钞票要印不印的这个消息，一直都可以转换。你就可以看美国人他们在玩这个游戏的话，一直都是把这种控制权控制在手中就好了。因为光稳定币这个事情，它就也不是美国政府发行的，但是还是美国可以默许它存在。随时要打压不打压都可以的条件之下发行的一些这种中介机构，像 T 社、USD C， 他们随时要打开或关闭水龙头，还不是长在自己身上，长在别人身上。那这种模式只会得到好处，不会得到坏处的模式，他就变成一个金融黑帮吧。所以，他就是也把美元变成一种。可以嫁接型的架 构， 把美元也去中心化了。这种威力开始体现出来的时 候， 这个去中心化跟中心化的边 界， 它会变得越来越模糊。所 以， 什么事情是对 的， 什么事情才是错 的， 这件事情就越来越不重要了。因为对跟错的定义都取决于你最后把结果建立到什么样的地步。因为像最近有一个几个比较大的一个。技术上的事件，像那个 s a m d b o s 他要把自己的整个游戏还有代币开始往那个 Polygon， 也就之前讲的这个 Matic 这个链上面移动。它是以太坊的，他们讲叫做 Layer Two， 它就是有些资料它是被另外一层的数据层把它丢上去算过之后，它就可以把大部分该算的东西留在以太上面算，或是把一些不重要，或是其他资讯，在另外一条结算，他们两边的资料比对之后，在某些地方说 OK 好，分开计算之后，看起来该对的结果还是互相匹配到，他就把这个流量的计算把它分散化，所以说它叫 Layer Two， 一部分的资讯跑到另外一边，但这种事情有些人还是批评说，是吗？是讲的是这么好吗？你的自己的结算结构。是用什么样的方式去定义？谁去判定那些对跟错？谁去决定它资料对得上？那这种再讲下去会变得很哲学，我也不知道那个东西该用什么样的方式去理解它。但是不管怎么样 ，Poli 港上面就 NFT 元宇宙上面的顶级资产要进驻了。结果在前几天 ，Poli 港就发生了一个偷偷来的硬分叉。说他自己的一些漏洞会被人家一次提现几亿美金、好几亿美金的这个风险，那这个东西偷偷来不让大家知道，紧急硬分叉，那就是又凸显了这种到底什么叫做去中心化，为什么有什么叫紧急硬分叉这种事情发生，那就很有的质疑咯，那不管怎么样，它其实没有反映在这个币价上。但是有些人就倒抽了一口冷 气， 觉得哇这种事情 啊， 那也有一些 DeFi 也是这样子啊。市面上现在有些在运行的 DeFi， 它完全并不是按照它在 GitHub 上面的开源程式码在运作进 行， 它都偷偷的多改了一些东西。但他们又觉得 啊， 这个没有影响到这么 多， 它即便那一小部分不是开源 的， 不影响大局。那这种去中心化基本教义派就会开始去抨击这种事件，但是也有一些人会觉得说，那这种东西你知道就好，你怎么可能说他就改了那一点点的小东西，没有按照这个完整的规章来，你就觉得那一点点的地方会成为一个巨大的一个爆发的灾难呢？确实有可能啊，我们不知道这些聪明的人他们设计了什么奇奇怪怪的小机关。像那个死星，《星际大战》里面那个星球毁灭者死星的核心，为什么会有一个小机关，一碰到那边就会爆炸了？那大家可以去看《星际大战》3.5 五集。那不管怎么样，有很多我们值得去怀疑或值得去担心的事情，但是大部分事情都不在我们可控的能力之下，所以就回到我们之前讲的，把你的所有的这些资产。风险该分散，该怎么样配置的怎样配置？那那些软体啊，哪些 DeFi 啊，到底是不是真正的去中心化啊？你不用担心啦，因为比你更害怕的人多的是，比你更聪明的人也多的是。这些问题就不用问，拿你自己可以负担的钱，然后放进去，等它表演。啊，要如果出包的话就，就那是你一部分的资产嘛，因为你有分散处理的。该出包的就当做看戏，该赚到钱的就可以拿来。变成更多的钱，重新加入这个市场，看这个市场有哪边好玩的地方，可以再让你参与一下。因为大家也应该要那个知道一件事情，就是现在去中心化这个概念已经越来越模糊了，已经我已经越来越不敢讲什么叫去中心化了。因为你很明显可以看到，不管是以太币或者是索拉纳，还是有很多的那种中心化的结构在那边，是我们没办法忽视的。到底去中心 化， 它到底要有多去中心化才叫去中心化 呢？ 那这件事情就跟民主一 样， 到底什么是民 主？ 你可以骂国家总统就叫民主了 吗？ 你可以投票就叫民主了 吗？ 这个定义在每个人之中是不一样的。那去中心化在以太坊之 中， 最近一直被大家去批 评， 但一 样， 它到底是不是真正的去中心 化， 是取决于什 么？ 很多人讲 说， 它现在。不让这个穷人可以参加，你上面做了任何一个事情 ，gas 费就是几百块美金在那跑。那有些人会讲说，那就是以太坊一直持续在想尽办法来降低这些交易摩擦，本来就技术上自己往下革新的一个事情，还没到而已。那现在 DeFi 他们创造一个这样的门槛，然后这些玩家在里面就越来越聚集的都是。有一定资产程度的玩家，那么在里面又继续搭建了这件事情的更内在内圈，又创造了 NFT 这个游戏，它就像是那个晋级的巨人里面一样，就是最里面是皇城，然后在外面中产阶级，然后在平民百姓、奴隶城之类的，越来越多。像北京的一环、二环、三环、四环，台北市新一区，然后再来到新北市，然后在整个中南部，到底什么样的？结构它会怎么样发展？它都是人类世界中必然发展的这个程序。你不能说是这个都市的这片土地是如何如何，而是人们去使用了这个土地之后发展了这样的经济的阶级，这是一个必然现象。那以太坊现在就是被人类使用了，人类也把阶级带来这个世界上面。那我是觉得大家都要去接受这种必然，甚至要去。了解这种必然之 后， 参与其 中， 因为你成为既得利益者之 后， 你才会成为这个体系的一部分。啊， 你会跟着建立这 里， 那你也会有自己的一些想法。该把这个地方的不同的让你产生收益的地方都接受 它， 即便说这所有的事情都是在打造阶 级， 你参与 它， 你成为阶级的一部 分， 你也在搭建这个让。阶级更往金字塔顶尖去为那些金鱼所服务的结构，这就是跟我们传统的金融也是会进入到一样的状况。就像是 NFT 猴子是这个头部市场，然后再来就出了那个变异猴、宝贝猴。那你买不起猴子的人，你就去买宝贝猴。当你买宝贝猴的同时，就代表说你也是加入了这个猴子体系，又更深的巩固了这个。猴子作为这个 NFT 霸权的其中部 分， 那你一定要加入这种体 系， 想尽办法进入。但是你不能够进入之 后， 你觉得说 哇， 你赚到钱 的， 你就觉得说没 错， 这就是正确的事 情， 它是正确的道 路， 把自己也认为说你认为同属于这个既得利益层的这个更上游的阶级好 了， 然后就一部分讲的去中心 化， 一部分又享受这个。其中它很明显不对等的这个收益，那在这种结构之中，就要回到比特币了。只有比特币的这种信仰核心才是最纯粹的，虽然一样，它一样有比特币的阶级在里面，但是不会像那个以太坊的这个太明目张胆的，摆明这就是在打造阶级、建立门槛。但是接受以认同，它的还是不一样的结构。甚至是往下是协助搭建，像是创造一些什么白名单啊，然后又可以再领这些空投的，你可以都喜欢，你也可以都参与，但是你是哪一种结构的人，要设定好一下这个角色，不然确实也会有些人开始混乱的，就是又靠着这些事情赚到钱，然后打着红旗反红旗之类的。反正这个世界就跟那个我们打电动的时候那些暗黑破坏神啊，或什么奇怪的龙与地下城的故事一样，你只要活得够久，就会成为你眼中的那种恶人，或者是成为别人眼中的那个悲剧的创造者，但是对你自己个人而言，你只要自己的故事能够继续说得通。在你以以为你的既有的历史之中，跟你未来的所期待之中，他故事有自己的一致的逻辑，都是可以的。但是不要像有些人，像政客一样，讲的以前的事情跟未来的事情是完全矛盾的，但是他们觉得这都是合理跟可以的。那也正是因为很多人多数都是有这种心态，所以才会在这个。二级市场中买卖的时候就会被割韭菜，就跟我们被政治人物割韭菜一样。因为你想要听到什么样的故事，这些人就会告诉你什么样的可能性。那这些说的你想要听的话，他就告诉你了，然后你就在里面做了你自己本来以为可以赚钱发大财，最后什么都没有得到的这些故事，都是一件很正常的市场现象。所以在这种市场之中。你要从最一开始就知道你自己本来的目的是什么，这样的话才不会被一些媒体的故事、主力画图给你看，那就被牵着走。这是因为我们本来就属于在一个有阶级、有社会关系的一个世界，那我们接受这件事事之后，就要把这当做一个攻略、一场游戏，去看一下如何像那个许纯美一样，能够进入到上流社会。那其实并不是你在哪里，或是你拥有什么东西，你有多少的资产，才决定你在哪一个阶级。因为阶级这种东西还是有分不同的维度的嘛。今天如果你是在打电动里面的阶级，跟你在现实生活中有什么钱，或是在什么车友社，或者什么玩围棋的地方，每个地方都会有他自己自然的阶级。只是在这种阶级的同整的游戏，全部的东西加起来之后，最终塑造你这个人在这个社会中的哪个位置。只是刚好以现代社会之中，金钱是比较重要的一个集体社群的共识。那在这里之中，一定要好好的知道钱对你来讲目的是什么，以及它代表什么意义，这样才不会被一些奇奇怪怪的一个政治人物啊，或是一些影响力资本，像之前三件资本就讲说，他觉得以太坊他不去中心化了，所以我们把它全部卖掉。这个好像很多人都觉得很棒，结果他把它卖掉之后大跌。还要把它买回来，那这种事情，他就在创造他自己的影响力。他到底那个大跌是他创造出来的，还是市场中本来就已经进入到一个可能要跌的结构？他在趁那个时候再多讲几句话，推波助澜。像马斯克之前还喊狗狗币一样，那这种去做空跟做多的这种逻辑，它还是不一样的。所以大家应该要去好好的思考自己在这种市场之中。对哪些资本，对哪些媒体，他们在做事情，你自己心里要自己的衡量的一把尺。那要衡量实在太累了，所以我建议的做法就是抱着不要动，然后去做其他该做什么事情做什么事情。他们在那边喊什么事情，或是要不要听，理论上可以都不要在乎，因为对长期来说，这些事情都只是这一轮牛市、这一轮熊市小小的一个小事件而已，你也不会在乎。2017年以前发生的那些事情了，它对现在的影响力也不重要了。但是每一次都还是有相对应可以参考的一个历史轨迹。那你自己要从哪些故事之中找到未来可以参考的剧本核心，永远都是大吃小、强吃落的一个很合理的结构。那就看你如何在这里好好的生存。那坐着不动抱着比特币最轻松的。那今天录到这里，谢谢大家。